0: 大
1: 家
2: 好，大家好，欢迎收听我们的出逃电台，我是哈四，我是梦梦，我是小乐。哎，对，今天是我们三个人呢，站在这里给大家来这个主持这期节目啊。怎么样？大家听到这个开场，是不是觉得特别陌生、特别奇怪？这是什么呀？这个是2019年5月7号咱们出逃电台的第一期节目的开场。我相信老听众估计肯定是一听、嗯，哇塞，这个时光好像在耳耳朵旁边呼啸而过的样子，是吧？今天为什么我们又把第一期的这个开头拿出来跟大家放一遍呢？呃。是因为今天啊，是咱们出逃周出逃电台的三周年的生日啊，先鼓个掌
3: 。
2: <笑>对，然后那这样子，那这一期节目开始呢，我们再重新跟大家打一遍招呼。大家好，我是出逃电台的哈刺，
3: 我是小乐。
2: 大家好啊，我是帕特里克。<笑>哎呦，咱们后期大大帕特里克终于出现了是吧？那我是不是？好久没有露过面了，可不是嘛对。对，今天呢，我们这个出逃工作室的三位主创都在，对吧？毕竟过生日嘛，肯定要凑在一起。就想一想，时间过得真快哈、啊，咱们电台都已经做了三年了。就谁能想得到呢？呃，就有的时候都会感觉说，哇塞，是什么东西能支撑我们到现在呢？当然是大家，当然是你们了
3: 。<笑>没错。
2: 对，那虽然我们这个整个工作室的三位主创都目前在家里面做风控啊，但是咱们过生日，那就要过得像样。这期呢，我们就要把这个节目做成一个生日 party， 是不是小乐
3: ？没错。那首先呢，过生日就怎么能不送礼呢？大家的礼物都准备好了吗？就我们这边就是可以刷卡的，<笑>什么 POS 机啊，什么二维码，我们都准备好，到时候会贴在评论区哦。呃，麻烦寄到那个浦东。<笑>浦东，我们这种埃塞俄比亚集中难民营，然后哈次收坦桑尼亚那个难民营小乐收呵呵，这个礼物呢，你也不要送的太贵重，不好意思，你送便宜的黄金啊，然后呃期货呀，然后直接把你的股票账号啊。<笑><笑>
2: 哎，最近股票不值钱，最近股票不值钱，这个我们、啊、没股吧<笑>然后
3: 对，就你掂量着盘算着来，就是就下手呢，这个拿捏的这个分寸感呐、啊，就是要掌握好。就是不过这开玩笑的，这个怎么可能收呢、嗯？我们现在也开不出来发票。<笑><笑>对。<笑>不可能收大家的礼物啦，就是这这种这么高兴的日子啊，我们肯定是希望能够哈斯也说了，如果没有大家这么长久以来的支持，我们可能也不能把这个电台办的其实还挺好听，我们俩也觉得挺开心的吧，也非常感谢大家这种支持，所以也希望借着这样一个特殊的时候，这样一个生日的台庆的这样由头，我们给大家送一下礼物。那话说今年春天呢、啊，我们三月份就开始密集的有一些活动，当然不只是广告啊。我们也是希望能够给大家一些礼品，多薅一薅羊毛。那三四五月每个月其实都有送咖啡呀、啊、护肤品呐、啊、耳机呀、啊，好像还有之前还有那种音频卡，对吧？对对对。
2: 嗯、呃，那有些朋友中奖了。音频卡。
3: 对。对，还有那个寄卡，有些朋友中奖了，可能还没有收到，千万别着急。我相信大家也明白为什么，因为呃，现在的这个疫情情况确实是影响了物流。我们还记着呢，我们欠着一次。呃，咖啡的抽奖还有那个耳机和化妆品，到时候一定会给大家补上的，千万不要担心，我们都想着呢。然后、嗯、到时候呢，会第一时间通过微博跟中奖的人再次确认信息信息，然后再把这些礼物给大家发送的，请大家稍安勿躁了。那五月作为咱们出逃的生日月呀，我们也给准备了丰厚的活动和礼品。多重惊喜，简直可以说是电商购物节一般的暴击，并且没有淘宝购物节有什么盖楼啊、什么组队那么麻烦。哈斯，你要不要介绍一下？
2: OK， 那我在这边介绍一下，嗯、就是同同志们，我们可以看一下，就是出逃 Studio， 就我们公众号的名字，大家可以关注一下。我们是在五月二号那天发了一篇公众号，然后就详细的介绍了咱们本月出逃生日月的所有的活动，还有礼品的这个这个小安排啊。我先说第一个活动，就是为了助力咱们的投稿者。那本月就是今年的五月份这一,一整个月啊。呃，你就可以给我们投稿，渣男渣女，还有灵异故事，我们会在这两个品类里面各选出三名优秀的投稿者，呃，就是会给你们送这个西草的咖啡，还有就是我们出逃的大胖桃的玩偶，然后、啊、我们还会送你一张由我们小乐女士亲笔给你写的这个小贺卡，开不开心？对，那这个投稿方式也非常的简单，就是大家那个用 Word， 既然用 Word 编辑好之后呢，发到小客服的微信上面去，那小客服的微信也可以从在这个。公众号里面能找得到。那这边必须要顺嘴提一下下，那 C 扫作为咱们出逃的好朋友，特别赞助了本月生日礼物啊，就是说这边也是谢谢一下 C 扫咖啡。这是第一个活动，那第二个活动呢叫做评论区王者啊，同样这个活动还是在咱们公众号啊，就是也是在五月二号的这篇公众号里面。我们在最下方不是有个评论区嘛？呃，就是之前可能很多朋友发现，就是咱们公众号里面，就是因为我们注册的比较晚，所以没有评论的功能。但是，但是我发现了一个小程序，它可以就放到那个把链接放到我们这个文章里面，就可以评论了。可把你厉害坏了。哎呀，室我要插个腰对，那是在这个在这一篇公众号下面的这个留言区里面，我希望大家给我们留一些对出槽电台的这种大吐槽。对，然后那个到时候呢，我们会精选出五个吐槽王，哎，然后呢，我们也一样会把这个呃这个这个选出的五五个这个这个胆大包天的吐槽王啊，给你们送礼物，送的是什么呢？送会送你这个咖啡，让你这个精神。这个焕发一些啊，有更多的精力来吐槽我们，然后呢，是还是会送上我们这个小罗女士亲笔给你写的这个贺卡，是怎么样？你说
3: ？我我想说的是，我想说的是什么呢？就有一种感觉，就是我们发起崩来，连自己都要被骂，<笑>还要
2: 求骂。<笑>对啊，是啊，因为我们在家里已经憋了四十天了，就已经快要疯掉了，现在特别想吵架，你知道吗
3: ？<笑>就是想跟人类贴贴
2: 。<笑>是的 ，OK。那刚刚说两个活动，那么第三个活动呢，是在咱们的官方微博啊，这个从5月7号，也就是今天开始，我们的官微呢，每一周都会发一次这个呃抽奖的微博，会持续四周，正好一个月嘛。那参与的方式呢，就是在我们每周发放这个抽奖微博的那那一天，大家关注、评论、加转发。那么每一周我们也是会抽出五名幸运的朋友来获得这个 Ciao 咖啡，咋样？咱够意思吧
3: ？很有面非常有面的，真的。就是你想、啊，哎
2: 、我<笑>那我先说一下好了，就是大家那个那个在搜微博的时候一定要注意一下。我们的微博叫做“出逃工作室”啊，因为之前的微博叫“出逃 Studio”， 但是呢，因为我们丢了，大家不要不要关注错，叫“出逃工作室”。嗯，就这个，你说
3: 。因为我想说的是什么呢？我说你就是之前就有人开玩笑说蜜月不能叫蜜月，因为蜜月假期只有十天，你根本就没有办法过蜜月一个月。但我们这个生日月确实。实实在,在在会办一个月这样的一个活动吧，对，希望大家都能参与。而且其实我觉得哈次设设计的这三个活动其实还是不同维度的。就是首先第一个就有点像那个什么火箭那个一零一似的送送别人就是出道这种的，我觉得还蛮好玩的这种的投稿嘛，而且非常鼓励大家给投稿，因为其实看到你们的故事，其实也会给我们很多的灵感，并且很有趣嘛。我们出逃就是一个这样分享，然后大家走出这种日常生活的。然后另外一个就是第二个就是那个评论王这件事情呢，这个我有每天都在看哦，而且你们给我的回复也我也有在看，嗯。
2: OK OK， 就是这个投稿啊，之前我们一般收集的都是这个渣男战友投稿，但是这一次的话，我们加了一个维度，就是收集灵异故事啊，就是很有意思。我就发现咱们出逃的朋友们似乎都过得非常的安全、祥和、吉祥，就是从来没有人跟我们说过他碰到过灵异故事，就是就是让我们就引起这种逆反心理哈。我们不信，我们就希特别希望大家把自己曾经遇到过这些事儿告诉我们，对。<笑> OK， 就开个小玩笑啊。那我们就说啊，过生日嘛，生日趴嘛，那当然少不了亲朋好友的光临啦，对吧？亲朋好友嘛，首先肯定是要亲。那如果是我们的老听众，那一定会知道，咱们出逃工作室前前后后其实是一共有过五个主创人员。听过最开始前半年的朋友，呃，可能应该能记得有一个声音是非常御姐的那个叫那个女孩叫 MOMO。呃，其实他是最早跟我在一起，这个创立的出逃电台，呃，像咱们到现在这个出逃电台的这个 logo 啊，黄黄的 logo 就是他老公设计的，呃，但是后来呢，因为他作为这个互联网公司的社畜啊，太忙了，后来就去只能去忙工作了。人家现在已经做到了就是准 CMO 了，还是还是很没她高兴的。那么首先，这个我们也把他邀请到这个不是邀请到现场，是提前让他给我们录了一段这个寄语，我们来听一下。
3: 哈喽，大家好，我是出逃电台的精神股东 Momo 出逃电台三周年快到了，当时和哈茨在居酒屋里一起脑爆电台名字，三个人一起录制第一期节目的场景，好像发在昨天一样。虽然没有在参与节目的录制，但我依然是出逃的精神股东，非常非常开心可以见证出逃电台成长的
0: 每一步。以后的日子，我也会和大家一样支一起支持哈茨和小乐。希望电台越来越好，三周年快乐！记
3: 得三十周年的时候还要邀请我哦
2: 。三十周年，小乐听到了吗？三十周年，
3: <笑>就是说我们可能干这个工作也要上班这么久，对吗？
1: <笑>哎，你算一下
2: ，我今年是三十五岁，<笑>然后三十周年的话，大概是正好是我六十五岁，<笑>正很好是国家给我们规定退休年纪。对，<笑>对某某跟。那个给我录完这个音频的时候，还跟我说了一嘴，说不知道为什么，好像太久没有录音频了。录完之后，发现自己录的好紧张啊，说话都在抖
3: 。哎，你知道吗？我我听默默录这个节目的录这段话的时候，我就恍惚，因为他的声音很好听，而且他其实是比我沉稳很多的人，就是性格非常的 nice。我就会想到那天我们仨在你们家的那个餐厅，就我们仨坐在一起，我跟他第一次见面就会没有距离感。然后大家就很开心、嗯、很畅快的录完那一期
2: 。对啊，只是非常可惜啊！他后面工作那么忙，嗯、但但是没没有关系，没有关系，就是他说了嘛，是我们的精神股东，对吧？他永远跟咱们同在。<笑>对 ，OK， 对，这是刚刚这是某某啊。那么后面还有一个朋友，相信很多人也都知道，就是我们早期的创始后期大飞。初代
3: 后期、
2: 呃、啊,啊，对对对，大飞其实是我的大大学同学，说的好哥们儿啊。就当年他其实是一边在忙着自己在北京的生意，一边抽空是帮咱们做的剪辑，其实真的非常非常感谢他。那他现在呃，他其实一直人在北京啊，我俩也很长时间没有见面了，毕竟这个疫情问题嘛。其实说起来还是很想他的。然后也是因为要找他录音频嘛，就跟他聊，哎，哥们干啥呢？然后他之前是说想去那个泰国定居嘛。我就问了一下，我说有没有去啊？然后工人想说，这个因为疫情原因，现在签证到不下来，他一直被锁在北京出不去。我说那出不去正好，不如录一段音频吧。那我们接下来听一下，就是可能大家都没有听过他的声音啊。那个大飞给我们说些什么东西？大家好，我是大飞，曾担任出逃电台的后期，陪着出逃电台走过了初创时期的短暂时光，三年真的很快。但是三年又可以承载很多经历，有的人毕业了，有的人成家了，有的人找到了人生方向。希望出逃电台可以制作更多有意思的节目，陪伴大家走过更多的三年。祝愿所有听众不负韶华
3: 。声音真的也很沉稳诶、哎
2: ，对他跟我说他录的也很紧张，因为毕毕竟一直在后面，是我们后面的男人嘛，对吧？然后那个，对我们还是这还是蛮希望大飞这个疫情之后能顺利的出国，然后顺利的就是在那个那个呃泰国把自己的生意越做越好，对、哎、我
3: 还蛮期待呢，因为其实不论是大飞也好，默默也好，都是他们在个人人生规划上非常有节奏，而且其实这几年变化也非常多的。我相信大飞可能后面去泰国之后。搞不好会成为我们嘉宾哎，就录一录他在泰国那边的生意呀、啊、有趣的见闻啊什么的。我之前看 B 站上还有一个就是在泰国的一个博主，还挺有意思的，他会分享在那边的投资的房地产呀、街边的美食啊什么的，指不定大飞可能后面更火呢。<笑>
2: 嗯，到时候我让他在那边结个婚哈，然后找个当地、啊、当地的这个老婆，然后跟我们聊一聊这个中泰的夫妻生活什么样子，啊、倒是也蛮有趣的，是吧？ Okay.
3: 好呀、嗯，卡孔卡水晶晶哦，好呀。
2: <笑>是，那我们两位亲人呢？那肯定要坐在我们的两旁了，是吧？毕竟是、嗯、毕竟是这个自家亲戚。那后面的朋友们呢，那不如小乐来介绍吧
3: 。好呀，那我们刚刚其实是相当于把我们最开就核心班子成员，对不对？<笑>对五大班子咱们介绍完了，然后我们再说说。那我先介绍第一位啊，首先我要先介绍我认为我们嘉宾里面出现过最特别的，为什么呢？就是我们录过为数不多的灵异节目就有他的出现。那这个人是谁呢？<笑>就是我们声音特别甜美，就是声音非常甜美，但性格非常御姐霸总的这个绿鲤鱼。然后那请后期老帕发一下他放一下他的声音吧。他说了什么呢？
4: 各位出逃电台的听众和粉丝朋友们，大家好
3: ，我是绿鲤鱼。不知不觉，出逃电台已经陪伴我们大家一起度过了三年的时光，在这里祝愿我们的出逃电台可以越办越好，能继续陪伴我们三年、三年又三年。往后的日子里呢，我们还要跟哈次和小乐一起聊生活、听故事、一起吐槽八卦、骂渣男。呃，也希望大家能够一如既往的支持出逃电台，支持小乐和哈次，爱你们哟。啊、uh, ，还是这么好听
2: ！真的，绿驴的声音真的很好听。实话，每次听他讲话都觉得、嗯、哇，
3: <笑>清澈，我听得到。
2: <笑>是的，绿驴，哎呀，绿驴也在上海啊，他也很惨，也被关在那个家里面也出不来。刚刚还跟我发发发那个发微信，他说他们社区有发那个鲫鱼嘛，他以为是死的，他就直接扔到冰箱里面了。嗯、结果他正在那个就旁边在做事情做家务的时候，忽然间听到就乒乒乓乓的声音。然后他一开始以为是他的猫在捣乱，看后来一转头看到猫挺老实的，就想这是什么声音呢？就是按着声音去锁骥嘛，就直接打开了冰箱，发现那个鱼是活的
3: 。那鱼在鱼在那个冰箱里蹦迪是吗？就是懒要吃我了吗？的那那个鱼可能会说说说，然后绿鲤鱼可能跟那个鱼说：“你不懂吗？现在的上海要静默。”那个鱼说：“我不懂呀。
2: ”那个鱼说：“没关系，就不用管我死活，就算把我放到冬天的哈尔滨，我也能活。<笑>”是的。
3: 哎，但我我我不知道为什么，其实绿鲤鱼绿录,录的期是我印象最深刻的，就是他他其实是我们的嘉宾里面参加过的节目广度最宽的。他跟下一位嘉宾，我先说，他录过我们一起讲过关于脱发这件事情的，然后我们一起录过关于林毅的，林毅是你们俩录的嘛？包括就是三十岁失业了，其实他是录过很多不同类型的节目，就就还。就想起来就非常的立体，甚至于虽然那些都是我们大概第一年或者是一年半的节目，但是很多的情节我都会记得非常深刻
2: ，但是咱们怎么讲叫终身荣誉，<笑>终身荣誉嘉宾
3: 。那下一个我再介绍下一个人吧。那下一个人是谁呢？就是我们刚刚说到的，就之前我曾经列过，就我们出逃电台这么多年也三年了嘛，哪些嘉宾是我们来的次数最多的？我后面算了一下。应该是下面这位嘉宾就是大发，他有出现过多少次呢？他是我们为数不多，不是唯一一个路过两次上下两期的嘉宾
2: 。哦，真的吗？这是哪两期？对，
3: 他路过非常多的上下，一个是人生必做的一百件事，记不记得？哦，
2: 对对对对然后呢
3: ，买房卖房是不是上下两期
2: ？哎，买房卖房他也他也在
3: 。对呀、啊，因为正好那个时候他有的在看房子，然后你知道他还路过什么吗？
2: 他还不会 ，H R 那个期我这个我知
3: 道。是的，那个是上下两期，你有发现了吗
2: ？哇塞，我这个是真的是，大家不要觉得意外啊，因为我俩经常是录完的节目自己都忘了呵呵
3: 。对，真的是我觉得非常非常的，就是这一方面他是唯一了，对，他是参加过嘉宾次数最多的，并且也是。我们最开始的初代的呃，我们的问卷就是来加入我们的微信粉丝群。那那个问卷也是大发来设计的。嗯、那我们要不要先放一下他的这段音频
5: ？Hello， 我是大发，应该是非常古早的嘉宾了。想不到疫情前小乐和哈茨玩票开始的这个节目，已经成长到了现在这个规模。还记得第一版的入群测试是我编的。刚才呃特地去看了一下后台的数据，这个答题人数已经达到了四千两百零六人。看来我们已经成为了一个大电台了，在上海滩有一席之地，也是可以让 MC 下次喝醉酒能够更加有信心的对地铁工作人员说：“嗯，我很有名，不方便给你留电话。”这三年里，节目也从一开始的娱乐大众，到现在已经有了自己的复排节目，向大家分享向上的人生。那不管是电台听众，甚至嘉宾的生活，应该都发生了一些啊、呃、非常好的变化。疫情之下，我自己对生活也有了一些不一样的认知和改变，认识到平凡生活中多一抹明媚的阳光会带来什么，所以也希望出逃电台未来能有更好的发展，成为所有人心中那抹照亮阴霾的光，那么非
2: 常有调性的光
5: 。哇
2: ，我们要做有调性的光，听到了吗
3: ？对，我觉得他好像是在 cue 我们的另外一档节目，就是基调不变。<笑>
2: <笑>对，是的，我们的就是叫什么二儿子哈。
3: 哎，你知道吗？他最近很有趣，就是大发是会呃也会剪剪辑嘛。他最近有在他的呃微信的视频号上来去，就发一些他做饭。今天他发的是他做的发面饼，哎，我真的很意外，<笑>一个上海人会发会做那种像北方那个酱香饼一样的食物，还挺好吃的，看着。
2: 我今天看他那个发那个东西，我觉得他疯了，你知道吗？就是他就是一个人对着那个手机的自言自语，然后他还会说：“哎呀，弄那个饼，哈哈，是啊，是怎么怎么样？”就感觉跟个傻傻子一样
3: 。哎，你你有没有想过，就是在上海这波疫情久了之后，自言自语可能就是一种就是常态化。<笑>
2: 哎，我跟你说，我不是就是之前有有在节目里讲过，就我其实本、嗯、本身就有这种自言自语的毛病嘛。结果很奇怪啊、哦，我就觉得这个疫情可以治愈我很多身上一些臭毛病。我到今天，我大概已经封了快四十天了吧，已经改掉了自言自语的毛病。原来我可以就是非常安静的跟自己相处，我都没有想到，原来这个这个隔离呀、啊，居家静默。可以有这么多奇怪的作用，呃，我当然，我看我最近改了什么毛病？健康饮食的毛病我改掉了，我现在可以往死里吃碳水，我现在每天吃最多的就是碳水，呃，然后什么蛋糕啊、可乐了，疯狂的吃就无所谓了，没有顾忌了。而且呢，就以前我虽然健身，但是我就是完全是因为，呃，我钱花出去了，买了私教课了，就不去的话，这钱就打水漂了。我是算是被迫健身吧，但是现在就每一天我的快乐。只能从这个运动当中，就运动之后不是身体会分泌多巴胺嘛？那么一丝丝的快感、嗯，所以说现在每天我都坚持，就大概运动一小时这样子，就就就就就就觉得啊，对，还有我的囤物癖，以前我不是特别想扔东西，从来不囤东西嘛，我我现在已经列好了，大概是四十多样东西，就是在呃后面上海物流恢复之后要开始囤的，是的。
3: <笑>哎，你说到这里，我突然想说，我觉得。我们可以录一期那个好物推荐，哎，我觉得非常适合在疫情后段可以解封，大家疯狂想买买买消费的时候，你觉得怎么样
2: ？嗯，可以啊，我觉得这个挺好的
3: 。而且你刚才说那个，我有这种感觉，就是疫情是有一种潜移默化的对一些生活上的改变或者是行为习惯，就像吃了某种阻断药一样，就是它硬隔离嘛，让你很多以前做的事情做不了，以前。不想做的事情，现在也不得不做。就比如说囤货这件事情，咱俩之前还录过、录过舍断离，呃，结果断舍离在这件事情在上海就已经是立不住脚的了。<笑>不存在的，啪啪打脸！现实教我们做人。以后上海居家三件套是什么？空气炸锅、冰柜，还有一个你知道是什么吗？就是非电动车。<笑>非电动车因为哦，我知道为什么。对
0: 对
3: 。居家必备三件套必须是这仨了，真的
2: 。我跟你说，你刚才讲这个冰箱，我太深有感触了。因为我最近我有一次跟着 B 站上面的那种家居 UP 主在选冰箱，我必须要换一个四开门的冰箱了，不然的话真的是我家现在菜就发的菜一半是在地上放着的，塞不进去了
3: 。对，然后现在就会很流行，就火了一批。一方面是像刘畊宏这种在你教你居家运动的人火了，还有一些就是教你如何在家里规整收拾菜。怎么保鲜更久？怎么密封？这样的博主火了一批。那其实大发也是一个在生活上非常有这种小情调的这种男生啊。他的这种编号也蛮有趣的、嗯，而且他胸特别大。他今天发那个视频，我的眼睛离不开他那个大罩杯
2: 。哎，呦，我也是，我点开那个视频之后就看到，<笑>因为他没有了放头，在这些视频没有放头嘛，就看到两个大咪咪在整个画面三分之一处、嗯。我的天哪，就上下忽悠来回晃悠晃动
3: 。就你还算含蓄、哎，我就直接在他的那个朋友圈回复说我的。我的眼睛，我的双眼离不开他的大脑。<笑><笑>我看的
1: ，他说这什
3: 么虎狼之词啊！真的。那好啊，我们说完大发，那下一个呃，我们的嘉宾也有一个第一。哎，我觉得我这样介绍非常的老派，嗯、就很像传统曲艺节目那种曲院杂谈的风格。就说这位老艺术家呢，怎么怎么样？就是下面我们要介绍的这位嘉宾呢，应该是我们所有嘉宾里面最有名的。我们说的有名，是真的有名气哦。本身也是一个在他所在的领域上非常有专业度，并且也非常多粉丝的这样一位真 k o l 对，他，对，这也是哈四非常力邀来的。我觉得这一期也非常好听，干货满满，非常有我们出逃的这个光和调性。那是谁呢？就是我们的营养师金星。那要不要请老帕放一下金星的这段小小音频呢
2: ？嗨、oh. ，大家好，我是营养师金星。呃，主播让我给大家录一段音频啊。呃告诉我，出逃电台马上三周岁了，我的第一反应是有点震惊，都怎么撑下来的？撑了三年了，真的太不容易了。那我回头一想哦，那因为出逃电台的粉丝都非常的优质，所以才能够给他们一直这样的激励跟这个动力，把这个出逃电台更新下去。那背后的这个努力跟辛酸，其实我也是略有耳闻了、啊。那希望大家能够在。呃、啊，出逃电台三周年到来之际，继续支持出逃电台啊！多分享，多给他们打赏啊！让他们真的能够撑下去。说实话，真不容易的哦。<笑><笑>就这样，谢谢大家。他们很多人说那个他的声音跟我的很像，你觉得像吗
3: ？嗯，因为我们俩太熟悉了，我觉得不像是，因为我一眼就他哪怕只是发出笑声，我都能分出你还是不是你。所以我会觉得不像了
2: ，对，老帕你觉得呢？因为好多人都说像哎，怎么说啊？哈次你的声音更浑厚一点，嗯、就是他和你的声音还是差的挺多的，嗯、是吧？我觉得也是，是啊、对，对我的更好听一点、嗯、是吧
3: <笑>、啊？没错，对，<笑>哎，真的那那一期我听过两两三遍吧，就我们的节目自己会回听，我没有那么多过，但是这一次我真的听过两三遍，就金星这一期。
2: 因为非常比较符合当下，尤其像我们年轻人的追求这个健康啊，追求什么瘦身啊、减脂的这些诉求吧，所以其实能功能功能性会更多一点那期节目。我当时听那期的时候，对我自己也是一个很多的这个知识上的补充。是的，其实你听他讲，就一直在说我们怎么撑到三年的，只有做自媒体的人才知道做自媒体是有多么的辛苦。嗯<笑>，对他当时讲的时候，我第一反应是，哎，为什么要用撑这个字？难道我们做的很累吗？第二反应说，哦，我们是蛮累的。<笑>
3: 对，我觉得这个累，可能原因就在于还是想做到让自己满意吧。就不论是内容上还是什么，就是大家其实听到的每一期都会有我们后面在想说，呃、怎么能够呈现出更好的。虽然我们不是那种啊、呃、逐字稿的台本啊，但我们也会开自己的选题会啊
2: 。对的，嗯
3: 。那我们接到下一个吧，<笑>好不好
2: ？好，好。
3: 因为因为刚刚就是刚刚我在介绍金星的时候，我在想说，哎，我并没有有意这样男生女生穿开来，你有没有发现？但是刚刚我也发现，哎，就大概是这样的。有就下一个女生呢，我觉得也应该是我们出逃节目里面的一个第一，但是她不一样的点在于是哪儿呢？她是我们的所有的听众里面，呃，应该叫做第一个从国外回来。有一项就是专门被哈次邀来录节目的
2: 哦， oh, d i a n a
3: 对不对？对，而且呢，哎，我发现这样的话，你还可以通过每次我的这种介绍来想他是谁，对，对。还有就是我们第一次录节目录到音频坏掉，让嘉宾无语，也是 Diana <笑>对不对
1: ？
3: <笑>是的，而且她声音特别好听，我觉得就是 Diana 是一个让我觉得身上闪闪光点非常多的人
1: 。那我们接下来先听一段他他的祝福吧。嗯，出逃电台的小伙伴们，大家好，我是迪安娜。不知不觉，出逃电台已经陪我们走过了三个春夏秋冬。那么，在这里祝愿出逃电台生日快乐，三周年纪念日,日快乐，也祝福所有的听众朋友们健康快乐、平安喜乐。出逃电台的成长离不开所有听众朋友们的支持，感谢大家一直以来的信任与认可。每次听到电台节目，都让我觉得是可以放松的时刻。喜欢小乐和哈次的声音，让我们这些普通人可以有个地方，在忙碌的生活的一喘息。出淘电台也收到了许多听众朋友们的投稿。出淘电台就像我们的秘密树洞一样，可以来聊聊自己的感悟，或者吐吐槽也好。总之，能把自己真实的想法或者情绪，找到一个非常好的表达出口。每次我听到电台里投稿的故事，特别是渣男渣女系列，我都觉得其实我们的生活比电视剧更狗血、更精彩。当然了，偶尔我也会翻看听众朋友们的留言，大家都各抒己见，不吐不快。感谢出逃电台的坚持，让生活在繁忙的大都市里的我们有一个可以属于我们自己释放的地方，找到一些共鸣。找到一些温暖，亦或用第三视角来解读生活里的苦辣酸甜。新的一年里，我们也不要被疫情打垮，生活还要继续下去。我们要珍惜每分每秒和家人朋友们在一起的时间。爱你们！哦，好甜啊！
2: 是的， d i a n a 其实你看她的声音很好听，然后她也蛮会控制声音的。我记得我们在高，因为她是我初中和高中的同学嘛，她在高中的时候、嗯、考大学之前，呃，她应该我隐约的记得，如果没有记错的话，她学的应该就是那个呃配音播音配音这个这个这个这个、艺术方向。对，当然了，已经过去十，哎，快二十年了吧。<笑>但是我觉得他这个功力还是在的啊，是的，戴安娜真的还蛮想他的。前两天跟他在聊天的时候，就问他那边怎么样，他跟他的先生，呃，目前是生活在这个，在是他的冰岛还是芬兰来着？啊，算了我威吧、啊，芬兰是挪威，反正就是很冷的一个地方，不记得了，跟东北差不多吧。<笑>啊，芬兰，芬兰是芬兰,是芬兰，是芬兰，没错。哎，行，就这么地吧。然后。<笑>对他跟我讲说，他那边还算 OK， 反正那个地方人少，然后疫情也不是特别严重，过得还挺好的。然后他也在上海疫情的这个发展当下，也有来问候我这样子。本来呢，他今年是想六月份，正常来讲六月份他是要跟他先生呃回国的，因为他先生正好要来这个上海这边出差，现在也来不了了，就还蛮那个什么的，还蛮希望疫情之后。他能赶紧回来，然后到时候让他带一些新的话题，尤其外面的话题，跟咱大家一起再聊一聊。嗯，嗯
3: 是的，而且他录的那一期其实蛮蛮不一样的，一个是在疫情的中断吧，就是在第一次疫情很严重后边一段，他有讲过他跟他的另一半的这种跨国的相处方式，包括疫情对他们的影响。他还录过一期关于这种国外的一些这种呃经经历，其实跟常规大家想的留学经历不太一样的。其实这种大家就是又很熟悉这么多年的分隔，让我们身处不同的地方，有不同的人生经历。其实每次见面还能像，就是还能找到当时那个感觉，其实是真的非常难得的。就所以我也很羡慕像你跟迪安娜这样的友谊，然后也很期待他能够就是再来上节目，因为我还没有见过他，我觉得非常遗憾。
2: 对，每一次韩露结婚的时候，你都在忙事情。对的，她
3: 长得真的超漂亮，她的照片我每次看都是那种，我像一条舔狗，因为她完全不用滤镜和美颜，她是那种小视频都好看的人，嗯、真的的，就看到口水直流。
2: <笑>你知道吗？她其实小红书上面已经有两万多粉丝了吧，还是几万粉丝？然后有很多人找她什么后台私信她接广告什么的，我说你接干嘛不接啊？他说：“啊，我以为那些是骗子，两万粉丝你怎么可能接广告？他都不，他都不太懂互联网这些东西。”对
3: ，啊，他真的很不一样，而且可能是就是呃，长久这种被保护的很好，我觉得他整个人有一种水晶感，不是那种玻璃心啊，就是就觉得特别特别的纯净，你知道吗？跟他生活的地方现也很搭
2: 。是的，他还蛮适合在那边生活的，我感觉嗯。嗯
3: 。那我就非常感谢迪安达，也很期待了。下一个呢？是我们今年我听下来最后最最最震撼的一期吧，我觉得就是这跟他的那个代号也非常就是一锤定音型的，非常有效果。对，就
1: 是锤姐
3: 。是的，<笑>这一期呃，这一期坦白说我还蛮意外的，因为我们我跟哈次都是那种非常感谢我们每一个嘉宾来上我们的节目，然后也其实都希望他们能得到，因为我们两个说白了被一些。以褒贬不一的评论啊，都 OK。但是我这一期真的有很认真的 for 评论，然后有问哈次说锤姐是否介意？我觉得她是一个非常大女人的人，对，非常洒脱。嗯、那我们先听听锤姐说什么吧。老帕放一下，出逃电台三周年快乐！嘿、hey, ，我是锤姐，这么优质的都市频道，我不许你们还没有关注哦！祝出逃电台
4: 越办越好，越来越精彩 ！Cheers。
2: 哈<笑>哈、哎，哎，非常非常的锤姐，你发现了没有？非常非常锤姐
3: 本人，这就是
2: 。是的，而且锤姐，因为我最近在看她发朋友圈嘛，她每天结婚基本都会发一个发一个朋友圈，她真的是很精致的一个 girl。嗯嗯，就你可能想不到，就是我觉得我身边的女孩好像没有几个能做到每一天都化妆，就上班啊什么的，每天化妆的可能没有说。能天天坚持的，但是锤姐真的可以做到，她每一天都是全妆，全妆你懂吗？就是大全妆那种，然后头发一定要喷，就是半半斤那个弹力素，然后头会非常非常的弹力的大卷，她是那种女孩。然后即使现在我们她也在上海嘛，我们都隔离在家，她每天的朋友圈都会画好全妆，然后搭配好衣服，然后拍照片。他现在每天也会跟着那个，就是叫什么，那跳跳跳操叫什么？刘畊宏是吧？跟刘畊宏跳操嘛、嗯。他每天就为了跳操的时候能拍一个好看的照片，还会特意搭配好各种里面外面的那个健身服，就是真的是精上海精的女孩没错了
3: 。而且你知道吗？我觉得他他是一个声音，也是那种稳定性非常强的人
2: ，就是那种
3: 不是强装坚强、嗯，也不是什么，你就会觉得他非常的洒脱和从容
2: 。是的。
3: 就是有一点点那种像沙滩边阳光女孩的那种感觉，就穿着比基尼奔跑，就又热情又阳光又随意，很放松，特别好
2: 。就是一个很飒的姐姐，
1: 嗯
3: 嗯对，我也期待她后面来上一些节目，因为我觉得除了上一次她分享这个关于渣男的故事以外，我觉得她个人在工作上，因为她是她的工作环境嘛，就非常的外企，也非常的 fashion， 我觉得也可以分享一下。对，我觉得他能讲的内容真的非常多。Okay. 那下一对呢？哎，我都要叫。对了，就说明这也是我们出嘉宾里面非常让我们羡慕、新鲜的一对儿了，那就是我们的一对情侣党。那本身呢，这个男生呢是艾伦，艾伦，然后艾伦呢其实也是我们一群的这个最活跃的这种，呃，我们的好朋友吧，也是一群里面的灵魂人物加元老，对他很有意思，他是一个。<笑>知识含金量浓度非常高的这样一位男生，我觉得他可以来聊非常多关于物理、关关于金融、关于学习、关于东北话版的英语等等话题，他都可以来讲。然后他老婆呢，对我我一直觉得他们家他们哎对他们今年也有了宝宝，我一直觉得他们家宝宝会非常聪明，就是有种。一南一北嘛，这种地域属性有点小混血了。我觉得他们家小孩应该特别聪明。他女儿，他他老婆呢，又是来上过我们关于新春特辑的这个女生，呃，她在里面就叫皮子吧。
2: 对你记得吗？他那个新春特辑正好是二零二零年的春节，是就是这疫情开始的那那一个对、那个、年我们
3: 录了一个特别欢快的噔噔了噔噔噔了噔噔噔了噔噔噔噔。然后结果那一年特别打脸，然后他还促成我还<笑>我们俩还商量说<笑>要不要这样就把这节目撤了
2: ，感觉<笑><笑>大环境不,不太硬气了。<笑>
3: <笑><笑>对，但是那期真的也蛮好听的，就很有南北这种文化、啊、饮食啊、生活呀、啊、社交上的种种冲突。那我们就直接听他们的祝福吧。
5: 不知不觉间，出逃电台已经三岁了。作为有幸客串过节目的嘉宾，我们首先祝出逃电台生日快乐
0: 。哈次三年前跟我们说他要做电台的时候，我们还以为他是一时兴起呢
5: 。但是没想到的是，这么长时间来，出逃电台竟然坚持真的做下来
0: 了。嗯，我们知道他经常熬夜写稿子，也。经常绞尽脑汁想这个电台的主题，经常休息不好
5: 。但是看着电台的粉丝越来越多，节目呢还总是那么有趣，我觉得还是挺佩服他的
0: 。总之，我们希望出逃电台越办越好，粉丝越来越多，我们早日就有明星朋友啦。<笑>好的，<笑>好可爱啊！
2: 我真的很喜欢他们，因为呃，在粉丝群的朋友可能都知道，我跟艾伦夫妇是住在同一个小区的。我这一个多月的封闭以来，经常被他们俩投食。你知道这种关键时刻的投食的快乐和幸福，就完全是托这两位我的好朋友所赐啊！而且呃，他俩的宝宝也是在就是我们疫情期间啊、呃、出生的，是在这个三月三十一号，特别特别开心。当然，就是他这次生产也是经历了很多很多的波折，因为在上海这边，呃，刚开始疫情的时候，其实有一些各方面都没有调整特别好。的确，当时我们知道，呃，这个皮子羊水破了，然后去了医院，中间又发生了一些曲折。身边所有的朋友，包括我也发送了自己身边所有朋友，都去想办法帮忙啊，就打各种电话呀，然后找人啊，怎么怎么样。好在，好在，好在。好在宝宝还是顺利的降生了，是一个非常好看的啊、呃、大胖小子。这边还是挺替他高兴的
3: 。是的，而且其实我觉得猴子和皮子他们两个就是这种，是应该是我们身边觉得最有趣的一对了，不论是性格上还是各方面，其实很有趣。然后我们还一起出去旅游过。希望我们能在疫情解封之后，大家在一起出去玩也非常希望能够尽快看到他们家宝宝
1: 。是的嗯
3: ，嗯，而且我也想听听这个新手妈妈们。诶，他应该是我们身边我第一个经历过从怀孕到生产的朋友了，就是很近的。嗯，可以听听看他这过程中的一些变化，包括有哪些可以吐槽，包括这种产后上的各方面。对，指不定可以给我们听众朋友们一些灵感呢。那接下来这一位呢，我要说的这位呃嘉宾，其实他也很不一样，因为他应该是我们的嘉宾里面为数不多的。他上的那一期节目《既在出逃更新》了，也在季变更新了。那说到这里，哈斯应该知道就是谁
2: 了。呃，不是，呃，那个翻译对吧？对呵呵。但他那期
3: 其实跟两<笑>两个节目的调性都非常搭。嗯，就是既有这种个人的发展和清晰的规划然后又有这种有趣和这种大家都感兴趣的这种话题。因为毕竟在后疫情时代，大家都会有这种关于身份、关于职业发展的这种焦虑。那尤其是其实今年吧，去年年底到今年，已经经历了一大轮、一小轮的这种呃大厂的裁员潮。这个相信大家也都非常清楚，我们也录过相应主题的一些话题。那大家都在思考，那我应该什么样的身份转型？那后面应该怎么好的应对？那其实这一期节目，节目很多人非常喜欢。那我们来听听翻译给我们带来了什么样的祝福和声音
6: 。恭喜出逃电台三周年了！<笑>我看到每期节目，哈赤都有在认真的为大家制作。想选题，做设计，真的很辛苦的为大家做好一切的东西。希望出逃电台今后越做越大，为大家带来更好、更有趣的故事和节目。
3: <笑><笑>咱俩真的很不礼貌哎、欸，<笑>很不礼貌哎、欸，很不雅
2: 。没有，没有忍住，不好意思。<笑>我也都没有忍住，都要
3: 听过了，真的是很讨厌我们俩，真的是。
2: 不好意思了、啊、，Rex。Rags, 哎呦，不好意思，不好意思，就是 r e x 真的太可爱了。我估计很多朋友听到他的声音又要开始吐槽他的口音了，对。因为上一次我们那个做跟他做节目的时候，我就留了个活口嘛，就是大家可以猜猜他哪里人。然后，然后基本所有人都猜了一圈都没有猜对。其实可以公布一下答案、啊、他是呃广西南宁人啊。然后他也不是少数民族，他就是汉族。我也不知道他为什么他的口音是这个样子的。嗯，其实你现在听起来的口音很重，是吧？他可是他跟我讲，他是三四年前来上海的时候，要比现在的口音还要重好几倍。是三四年在上海，因为身边的朋友都天南海北嘛，慢慢的把他的普通话说的已经好很多了。就至少说他现在说的话我们能听得懂。对，对。然后那个 rex 现在也是一个人在上海这边隔离啊。不过好在呢，是他的他的好朋友，呃。正好是负责他那一个片区的这个那个医护人员，偶尔呢还能顺手的帮他买点什么东西过去，我觉得还挺好的，也不用让我太担心。对
3: ，就是他那次，我觉得真的很有趣，也希望他能来录录别的。我我还挺想找一个广西人来录一期广西的地图炮的，因为大多数人讲到地图炮都会想到东三省呀、河南呀、北京呀。哎，你这么说，我就不高
2: 兴了、啊。怎么地图炮怎么能是这三个地方呢？现在2022年，首先地图炮是哪里？是阿拉桑海，好吧？
3: 对，就就哪里我们俩都躲不开，对不对？我们从被地图的老呃旧时代地图炮的强省，来到了新时代的地图炮、哦、强中王者。真的
2: ，今年这今年这两三个月，上海被骂的，我的天哪
3: ！对，我觉得我们可以把当年那期上海地图炮重新再来一遍
2: ，来个 2.0 加强版。嗯
3: 哎，说到了这个上海地图炮啊，那我们就来到了下面这个嘉宾了，呵呵很好的跳到了下面这个人。Oh. 那说到这里就应该知道是谁了。下面这个嘉宾呢，也是我们唯一一个邀请嘉宾共同来录过渣男渣女的嘉宾
2: 。是那个谁，棒棒的他的艺名对，棒棒对，棒棒
3: 。对，你是想不说他艺名花名对不对
2: ？对，是的。对
3: ，对，因为我们在录了，就就我跟哈奇自从。开始做《出逃》这个节目，然后我们来的嘉宾呢都会有花名，那平时呢我们还会有朋友的外号，朋友呢还会有大名，于是乎我们每一个朋友至少都有三个名字
2: ，好辛苦我记他们
3: 。对对，你别看我们只有十五个嘉宾，他们每个人都有三四个名字，要记四五十个名字，我们就现在以我跟哈斯这种强阻断隔离的状态的精神状况，其实已经很难了
2: 。是的，我俩今天都是那个。顶着二十分的精神给大家录节目，不然随时会发疯
1: 。<笑>
3: 对，就可能一人插了三十根杜冷丁。<笑><笑><笑>对，想打镇定剂，就是不停掐人中。那我们听听就是棒棒说了什么吧
2: 。来吧
0: ，小乐你好，我是唧唧歪歪。之前呢，很幸运参与过一期《出逃电台》“渣男渣女”的录制，“渣男渣女”是我在《出逃》里非常喜欢的一个系列。那现在呢，我也在上海居家隔离，很烦闷的时候呢，会打开这个系列啊、呃，听一听，嗯、呃，非常解压。那在这里祝《出逃电台》越来越火，越做越大。祝两位主播和电台三周年快乐
2: ！你发现没有，他自己都忘了自己的艺名叫啥了？<笑>对。
0: 哎，不止他一个哦，一会儿要
3: 介绍的下一个嘉宾也是这个样子。先来问我说，我的艺名是什么？我说怎么的？我说你们这是看《千与千寻》呢？来问你的名字，名儿都忘了
2: 。哎，讲真啊，一说他那个棒棒就唧唧歪歪，我还蛮想念他的，好久都没有见到他了。他是个非常非常可爱的一个上海姑娘，就每次我俩见面的时候。对，每次见面的时候，我俩都会互相飙戏，就飙各种什么，从那个《红楼梦》啊，到《甄嬛》，到什么，到什么、啊、什么那个知否，很可爱的，真的很很可爱的女孩
3: 你知道吗？她从去年到今年瘦了好多好多，她现在超级美，啊、真的，她超级美。她，我上一次见她，我我我去年见过她两次，一次是那个就是九七在我们家喝吐那期她在，她那次就已经瘦到我觉得说到。大变活人那倒不至于，但已经瘦到你会觉得哇哦，就是他从那个皮里肉里面走出来的感觉，就高挑又美、啊。然后上次文文过生日的时候，就是呃十新新年年初吧，她更瘦了，她大概一米七五左右，然后一百二十斤，你想想是不是非常的匀称了
2: ？哇塞，她真的可以啊，这姑娘很
3: 美很美，而且她很白，是那种润润的白。超,级超级，五官也很好
2: 看，哎，你你知道吗、嗯？其实咱们那个所有的嘉宾里面，有两个女孩是被我们的粉丝男男粉丝有求偶过的，其中有一个就是棒棒，另外一个是丽丽。
3: 那肯定的呀，而且他们俩声音都很好听，都是那种声音听起来就非常精灵的那种
1: 。嗯，对
3: ，你我也非常期待棒棒能来上节目，因为棒棒前两天又给我讲了一个特别特别搞笑的故事，就是他他们有一个傻叉的那个同事。然后让我脑洞大开，怎么世间还有这么傻逼的同事？我觉得这个其实可以来聊一聊的。对，那接下来呢？刚刚不是哈子有说说我们的嘉宾会忘了自己的花名吗？下面这位嘉宾不但忘了自己的花名是什么，还忘了自己录的是什么。但是我非常能理解他为什么呢？嗯，其实听过我们电台的朋友应该也知道，疫情的这个阶段，上海发生了种种这种妖魔鬼怪的事情，出现了各种牛鬼蛇神。那我们接下来这位嘉宾，他出现了什么状况呢？他之前有呃在吃抗抑郁的药，但是这个药架不住这么久的隔离，其实已经停药了。所以，在我跟他邀请他来录这个就这一期台庆的祝福视频的时候，我才得知他其实已经马上就是已经断药几天了。就是这种本身你就焦虑和抑郁的这样的情况，你一断药，其实真的人扛不住的，还一个人。所以其实他也费尽了各种周折，怎么能开出门单？怎么能够去补西去配药等等等等。我觉得这个等到他后面来上节目可以来录一下，就这个心心酸。那我们接下来让让老帕来放一下放一下苏菲的这段小音频。嗨嗨，我是独身旅行放多多那期的嘉宾苏菲，不知道大家还记得我吗？作为出逃电台的粉丝，祝愿出逃电台三周年生日快乐！未来希望有更多的机会可以和大家分享好玩有趣的话题，或者是我个人的人生经历。希望大家一如既往的支持哈兹和小乐，祝愿出逃电台越办越红火，向天再借五百年。
2: <笑>你看，三十年不够了。哎、妈妈<笑>对，默默说的三十年是远远不够的，要要五百年。对我们这要传承下去。<笑>对，就加倍就加倍。对。是的，因为苏菲的声音其实状态还蛮好的。我对她的印象其实就是一个非常可爱、嗯，然后非常鬼马的一个小丫头。对我,我，我其实我我并并不知道她还有这这这个这个需要需要需要这样的调整。对
3: ，其实她也是在去年的时候，因为一些原因吧，各种的变故。所以其实还是很希望大家都能够照顾好自己，不论你身处的城市是否有疫情还是没有疫情，其实还是需要很好的做一个自我调节。那可以听出逃电台，也可以跟你的好朋友倾诉，都是一些很好的办法。那其实他现在的状态也在慢慢变好啦，那也期待到后面，如果他愿意，其实可以上节目来跟我们来分享。那接下来
2: 就位、是
1: 嗯，你说。<笑>
2: <笑>没有，我就说希望苏菲能就尽快的，就是恢复到一个正常的、良好的一个心理状态，然后去更好的生活啊。如果大家也有这样的小困扰，最近在隔离期间不知道干嘛的话，其实你们可以看小乐的，呃，小乐自己有一个公众号，然后还有他有自己的微博，他是一个早早餐博主，就每天都会发一些非常沉浸式的早餐，还蛮还蛮让人就是心安的。你们可以去看一看
3: 。那我们接下来说下一位。<咳>下一位呢？嘉宾呢？其实我有点非常的不好意思，为什么呢？就是这应该是我们出逃录节目最大的事故，就是这个嘉宾来那一期，就是什么事故呢？他录节目那一期，哈次前面不在，因为一般我们录节目其实是哈次承担的多一点，辛苦一点，他会负责前面，比如说呃。把准备好放台本的电脑呀，包括他的手机开音频呀，包括他非常宽容，因为有的时候可能过程中可能有紧急工作的微信，包括整个节目的控场都是哈次这边做的比较多。那我平时就疏于自我管理，对，在电台上的运营上也都是哈次做的比较多，我非常的惭愧。那一天出了一个什么状况呢？我跟嘉宾两个人状态非常好的录完那一期之后，哦，我知道了，<笑>对，发现我误把。秒表计时器当成了录音，
5: <笑>牛逼
3: ！<笑>所以这个节目我们从头到尾又来了一遍
2: 。我真的都服了，我觉得应该感谢的是那两位嘉宾啊，真的是他们的宽容，他们居然能耐着性子又重新说了一遍刚刚说完的话
3: 。我觉得真的是不容易那一期，而且那一期呢，其实是两个朋友，他们俩是从北京出差来上海抽空录的。本来行程就很赶，然后那一期的量还蛮大的，就是来回录了两遍，其实都非常消耗。哈斯也特别棒，哈斯那一天是特地来接我们的，本来是想说来了我们第一期录完，没成想他又硬生生的陪着我们听了一遍。那这是谁呢？就是我们的好朋友娜娜。那有请老帕来放一下娜娜的这段音频
4: 。Hello， 大家好，我是娜娜，热烈祝贺出逃电台三周年快乐！恭喜哈子和小乐精心培育的电台茁壮成长。作为其中一期的嘉宾，也能感受到运营电台的不容易。特别是小乐把秒表当成录音，录完了第一遍的时候，当时我想到了一句传言，在小乐的身边真的是会发生很多奇怪的事情。瞬间我是信了。我想这也是小乐会如此有趣又精彩的原因吧。然后也因为电台呢，我结识了一群有趣的朋友。出逃电台的粉丝群现在已经日益庞大，每天群里都会有很多的八卦分享。作为吃瓜群众，表示非常开心。所以特别感谢哈次和小乐给大家带来了快乐，又带来了很多领域的知识。期待节目日后可以更加的精彩。然后也祝出逃电台三周年生日快乐
2: ！哎，小乐、啊，你你看啊，不愧人家是当老板的，人家说话就是这么有艺术性。
4: <笑><笑>他在损我。<笑>是
2: 的。哎呀，我想讲，你我还真蛮想娜娜的，因为娜娜现在她是也是在国外嘛，就还、嗯、就也而且好久没有见了，也不知道她现在什么样了
3: 。哦，对，娜娜就是很开心的一点，就是她出国之前的最后的一次。呃，回上海其实是住在我们家，就咱们见的嘛那次。嗯，我觉得还挺开心的，然后也非常期待，就是能够等他回国之后吧，因为他现在人在韩国嘛。他那天还跟我说，他说等他这次回来，可以跟我们来分享最新韩国的医美的趋势是哪些
2: 。嗯，蛮想听他讲讲他在韩国就是碰到的，就是他来看一下韩国的男生和韩国的女生有什么。跟我们不太一样的地方，尤其是在一些一些生活上呀，还有一些处理人际关系和这个感情上面。因为我听到了很多关于韩国人的一些呃小小小小小,小八卦吧，就蛮想跟他求证一下的。嗯、对
3: 我我还以为你想听的是一些韩国人的那种，就是关于身体上的那种，嗯，就是这个我也有。听过，我地铁里不让讲。对啊，对我我我也想听这些的啦，真的是。哎，<笑>那你还记得就是娜娜那一期我们是在哪里录的吗？
2: 那那些在哪里录？在盆栽家
3: 。对，没错。那我们直接就引出盆栽的这段音频吧。<笑> Hello， 大家好，我是吃点好的很有必要的嘉宾甜点师盆栽，同时呢也是出逃的忠实听众。出逃电台的节目可以说是陪伴了我的每一个孤独加班做蛋糕的深夜。在这里呢，祝出逃电台三周年生日快乐！能接到越来越多的广告，能做出越来越好的节目，能收获越来越多的粉丝。最后呢，希望吃点好的很有必要，这个系列能继续做下去哟
1: 。哇哦
3: ，哦真的好久没有吃
2: 到口仔。要这个系列我们是会做下去的，是的。
3: 我真的好想他，想念他做的甜点、做的蛋糕，还有在他们家，你记不记有一次我们吃了他做的辣椒味的巧克力
2: ？嗯，嗯，就是好在是哪点？就是虽然说这个疫情把我们放在家里面了，可是朋友圈没有封呀，我还蛮开心能从他和他男朋友那个朋友圈里面看到，就是他们俩在家捯饬各种各样好吃的，因为就是他俩其实本身就特别喜欢囤东西，然后又特别喜欢研究美食。就经常会做出一些，就是美食配美器啊，那种非常非常看让人看起来很有食欲的珍馐。就有时候学学的想想，我蛮想跟他关在一起来隔离的，应该会非常幸福
3: 。嗯，是的，而且我觉得她是一个生活上非常沉稳的女生，就是有一种她这个年纪不属不就是她年纪很小嘛，但她非常的沉稳。不论是他做的东西还是什么，我觉得是一个非常棒的人。他可以还分享很多，包括他学吉他等等，是一个生活的趣味感非常强的人。而且也因为他，他我们其实还一起过过在他们家的圣诞节，然后我们一起去呃，我们好像还有一年去一野餐，你记不记得
2: ？在世纪公园
3: 。是的，也非常希望呃、哦，我们错过了今年的这个夏呃这个春天吧，那希望后面能够还一起快乐的去野餐。
2: 嗯，哎呀，赶紧疫情结束吧，我们跟朋友们赶紧见面哈
3: 。是的，就想很很想很用力的抱抱每一个朋友，因为真的太想他们了、嗯。那接下来这位嘉宾呢，应该是我的新工作里面唯一的、为数不多的真朋友吧？就是会大家，因为我新新工作里面其实没有人知道我在做电台，坦白说，因为大家可能的疏离感还是比较强，还是想引。引掉这部分的内容吧。那接下来这位应该是我为数不多的真朋友中的真朋友了，那就是我们来录过节目的张工。他带来的那期其实是关于细胞的、嗯。其实我不太懂为什么会有人觉得那一期是广告，其实我还蛮意外的，因为我们又很刻意的回避他所在的公司以及更细化的能听出来的领域。其实就还是想说分享一个可能性吧。并且卡替也好，这种新的治疗方式也是现在的一个。未来的医学的一个方向
2: 。那期节目我还是蛮喜欢的，非常符合我的胃口。我就比较喜欢在 B 站上面刷一些比较硬核的东西嘛，尤其是就是他，因为因为做这期的时候，我从小罗那边知道，就是张工是跟卡 T 相关嘛。而我在很多年前，其实我接到过呃，就是那个国外最先进的卡 T 的那个公司的融资项目，当时是我在做那个项目，所以说我对这个东西是有一点，有一点点小小小小了解的嘛。就还蛮好奇这期节目的，而且那期做节目做完之后，我来听 demo， 我觉得做的非常好，而且我也没有觉得是广告哎，呵呵而且我要说的是，就是那个那个他们公司的那个服务其实蛮昂贵的，正常的话我们我们也不太会在节目里来做这样的广告，对。
3: 是的，而且其实那一期对我自己的触动也蛮大的，就是可能也有我自己的表述不是那么清楚吧，可能会有大家误会，我自己也会这么想。那话不多说啦，那也不给自己找补了，我们来听听张工给我们说了些什么呢
0: ？啊、呃，各位听众朋友们，大家好，我是张工呃，我是第一百五十七期的嘉宾。啊，当时我们讲的话题，应该大家还是比较有一些印象的。我们讲的是关于肿瘤治疗、关于免疫细胞的一些高科技前沿的一些话题。啊，这里的话，其实，呃，也是非常高兴，我们今天受到主播的一个邀请，啊，跟大家做这样的一个简单的一个互动。啊，一方面也是跟大家来讲一下我们现在的现状，因为我们在上海，目前大家都应该知道，疫情相对来说还是比较严重，所以隔离在家。啊、呃，也是希望大家不要忘记我，不要忘记我们这档节目。那么我们是想着能够尽快的解封啊，在接下来，我希望能够在六月份或者是七月份的时候，给到大家带来一些新的一些话题啊。毕竟我们每天身边都有很多的事情发生啊。最后也是希望大家能够啊，不要受到疫情的影响，能够享受现在自由的一个生活
3: 。哇，自己 Q 自己啊
0: ，<笑>哎，我要说
2: 他的语言表达能力非常好。非常的连贯，优秀的人，我是蛮喜欢他的。对
3: 啊，他长得也蛮帅的。对
2: ，我还没有见过。你发现没有，在、啊、最近半年的节目，很多都是都是都很多节目，<笑>我的嘴瓢了。很多节目，咱俩都是分开，就是来做采播的嘛。那、嗯、很多新的嘉宾，我们俩都互相没有见过
3: 。是的，后面可以再去碰一下，因为确实是一些很棒的人。因为也正是因为他们很棒，所以才会邀请他们来录节目呀。那说完张工啊，其实他能带来非常多的，因为他现在也会做一些其他的不同的关于医学前沿的项目，包括细胞也好，包括癌症早筛也好，包括基因等等等等的，包括医疗器械方面的，其实可以聊的领域还蛮多的。可能作为出逃里面，因为出逃有很多很多种方向，我们也做过很多很多不同的内容，其实它也是蛮有趣的一个地方吧。希望大家能够喜欢我们，不只是有渣男渣女，不只是有。呃，吃点好的有福，往不只有地图炮等等，我们也会有一些稍微正一点的内容。而且，其实坦白来说，我们在这方面邀请嘉宾的时候还是很审慎的，就是希望他能够是在这个专业领域上能带来一些相对不片面、更客观，并且这个知识是有真实性的。无论是张工也好，还是之前介绍的金星也好，我觉得这两期我回听都会觉得很舒服，因为他们的聊天的方式，他们的态度。他们的专业领域的这方面的这种真诚的呃表述方式，都其实挺挺吸引人的，很有魅力。Yes。那接下来这个嘉宾呢，我也非常的喜欢啊，年纪非常小，但是那一期的氛围和调性，包括那一期的主题，我都太喜欢了。因为、这个、我就知道
2: 是谁了，<笑>您说到氛围的话，那必须是安迪
6: 了，对不对？
3: <笑>是的，那我们直接放安迪这一期吧
6: 。Hello， 大家好，我是出逃电台的一百六十三期的邀请嘉宾安迪。恭喜出逃电台三周年快乐！与出逃电台的缘分来源于最近的一次 Whisky 的聚会，当然是疫情前的了。与小乐聊得非常尽兴，然后我们就约了录了一期的五十分五分钟的全程脱稿的一个 Whisky 的分享，分享了很多关于 Whisky 的法律和自己的一些 Whisky 的认知，得到了很多出逃小酒鬼们的认同。也希望分享能给大家带来一些有用的帮助吧。也希望出逃电台各位听众们保持更多的互动。如果有机会，我们还会再出一期关于让大家如何鉴别真假 Whisky 的一些小技巧，拥有更好的 Whisky 的体验。也期待出逃电台越做越好，收获更多的粉丝。让我们早日度过疫情，拥抱阳光，享受自由。
2: 哎呦，同志们，我必须要说哎，所有嘉宾里面，只有我们的翻译 Rex 同学的口音是最重的，其他人的声音都很好听，普通话都很好
3: 。我觉得 Rex 听你说完应该很生气，就是哦，好嘛，又要笑我，然后这我不给他听
2: 就好了
3: 。Rex 说：“你当我聋呀？我自己不会自己找呀？<笑>你不发给我听不到呀？”
2: <笑>哎呦，我,也笑我讨厌你。对，哎，安迪的声音也很成熟，哎，不像就年纪那么小的一个小男孩。
3: 对他九六年就是还蛮蛮有趣的，你知道就是有粉丝在，我们应该是在哪个平台我不记得是网易云还是在喜马拉雅，就是说说好巧啊，居然能在这里看到安迪、嗯。对
2: ，我看过那个评论，我
3: 觉得还蛮还蛮意外的。而且他他本身我觉得很好的一点就是他在自己的专业上非常的有建树。<笑>那一期是纯脱稿，他那天刚刚去米行那边看过一些新款的酒想要上的。然后我们两个在录，但是他整个人的状态，因为他自己在这方面足够的了解，不论是某一每一个话题，他都能够娓娓道来，而且你都会觉得、啊、不够不够，每一个问题都可以再延展出很多的问题。那天就两个人聊着聊着就聊到了关于假酒这件事那其实关于假酒这件事情，应该是每一个爱喝酒、爱喝点的人都会很好奇怎么去识别。那尤其是尤其是 whiskey， 它其实在酒的品类里单价来算不算便宜的。那像美酒呀、米酒啊，便宜的可能小几十块钱。那常规的一一瓶 whiskey 还是要在两百往上走的，三百、四百，甚至现在的像麦凯伦什么的，可能六七百都有的。那其实这样买到假假酒还是非常的惨的。又肉痛又可能还担心健康，那所以我觉得后面如果有机会录一期关于酒的真假的，还是挺有必要的。对，嗯
1: ，对。
3: 那我们的嘉宾都他们带来的关于出逃的故事，关于想对出逃说的话，以及想对粉丝说的话，甚至于还有一些嘉宾啊自己 Q 自己要求我们来邀请他们再来录电台的，那也都介绍到这里了。
2: 哇，基本所有的亲朋好友都要落座了，嗯、是吧？那咱们这个啊、嗯呃，正式的这个这个，不、这、要、个、是这能叫正式吧？就是生日趴就可以开始吃起来、聊起来，就是开始吐槽起来了，是吧？就是这里的话、哦，其实我还蛮想，呃，因为我们之前是在第二个活动，不是说大家可以在这个公众号的评论区里面留对我们的吐槽吗？是不是？那我们在这个大家吐槽之前，咱们可以先自己互相吐槽一下，对吧？这样。因为老趴很少在节目里出现，那人家这次来了，就让老趴先吐槽吧
6: 。我嘛，先吐槽一句，阿<笑>翠，你那滴滴料给的实在是太多了。我的滴滴料
2: 是什么？一什么滴滴料？就 deadline。啊的。<笑>我我听个 D
5: D l D D 药是什么东西？
3: d D V 的妹妹。
5: <笑>当然说 D D L 是第一生产力吧，但是嗯嗯嗯
2: 。这、嗯嗯、<笑>这个我、这个、让我来让我来自己就是自圆其说啊，对，就就我就我就来狡辩，对，就是你们都做过那个 M B T I 的那个性格测试吗？我有做过，哎。我是一个 DJ，、啊、我是 ESTJ 啊,啊 ，ESTJ 的人格呢，就是特别喜欢就设定目标、拆解任务，然后设置 DDL， 呵呵没有办法，就<笑>是这样。后面的话，我尽量就是把这个 DDL 就对 DDL 就就往后再推推，好好嘛，让你站着。林杰，对，我觉比如说我可以，<笑>对，比如说我可以周二上午什么七点给你，对吧？啊、<笑>不行，不可以<笑> ，no。<笑>你在想什么呢？你<笑>不
4: 可以
3: 。我觉得老潘，你可能你这个人太真了，你不懂。就是我们可能想听一些场面话，就大家是明贬明明明贬暗褒的这种的，就是说是吐槽，其实是我们三个人其乐融融的互相夸奖。谁让你还不行
2: ，必须必须往死里骂，<笑>这样才能有节目效果。
3: <笑><笑>那那老潘，你讲个自己渣渣渣你的故事吧。<笑>
2: <笑>什么？我有渣男，张女吗？哦，我是这你跟那个河的王瓜是怎么样
1: 了
3: 呀？<笑>对对对,对，还有跟那个刘仪重冲的那个。<笑>啊
2: 、你就是
5: 说，有没有刮。有<笑>你看我那么干净的一个人
3: ，你脏死了
5: 。买吗、啊？那好纯洁。OK， 然后呢？还、哎、有什么？还、哎、有小乐
3: 啊？我咋了
5: ？<笑>你啊，你就是怎么说，口水音太多了吧？<笑>嗯<笑>、哦，好的啦。你是不是要先先先先先啊？不过不过声音挺好听的，嗯嗯，加上口
6: 水的是你的特色，不然人家认不出来你是小乐，对不对？
3: 好吧，好吧，我我会注意的。<笑>对，你还有吗
6: ？我有了
2: 。天哪，这么仁慈啊！我
3: 觉得你很仁
2: 慈。<笑>其实我跟你讲，其实帕特里克呢已经写了一个就是一一整个十行的 note， 但是呢是因为刚才小乐就是中间从中作梗是的，后面的八条都没有办法说了，是
3: 的。对，阻断他就阻断他，<笑>我们现在上海人最擅长的两两件事，一个是阻断，一个是静默，剩下就是硬隔离
2: 。<笑>对，那不如、就是、你来吧，那你来说好了
3: 。<笑>哦，我来吐槽老帕啊。我觉得吐槽老帕是公事和私事儿，我都要吐槽的哦。先说私事儿吧，毕竟我这个人公私不分。对，这个事情你知道吗？就是我有很多很好看的照片，都是老帕给我拍的，应该熟悉的粉丝都知道。对，就老帕这点真的特别棒。但你知道吗？老帕是一个哑巴摄影师
0: ，他给你哑巴摄影师
3: ，他给你拍照的时候不会跟你说我要拍啦，三二一，他不，就是他说拍照，你站那儿，然后他也不跟你说他拍了。就他每一张照片背后大概都会有一些我龇牙咧嘴，就是，就是发神经发癫不太正常的各种其他的丑照，这是常规，就是你也不太懂为什么这个摄影师他是一个哑巴，这样他自己小选拍也很选片也很累，你知道吗、啊
6: ？好的，我要卖图了、啊嗯。啊？<笑>什么情况？以上这些图片有谁样的吗？
3: <笑>第二点呢，就是我跟老帕我要吐槽他，就我们两个经常聊天聊成了那种 BB 机的年代。就是，说，就是，不论是咱咱几个人的那个令人心动的后期的那个群，还是我们俩个人聊天，我们俩都会有一种穿梭时空的感觉，就是上一句和下一句完全是在讲两件事，但是大家还能把这个事儿圆回来。
2: 嗯，那那我觉得跟嗯，你一会儿一会我再吐槽你，你接着说吧。<笑>
3: 对，就是就是这个样子，所以我要吐槽老帕，这也不算吐槽，因为我本身也是回的时断时续的，就是就我的那个回复微信，有的时候就像那个泌尿系统出了问题，有的时候就是尿频尿不尽都有。大
6: <笑>的是吧？<笑>对
3: ，上来。我知
6: 道是不是你网不好？
3: <笑>真的，我上来那个劲，哈斯和老帕都知道，就是我狂回，啪啪啪啪小碎句，而且都是小短句，一说说一片，然后有的时候突然消失很久。
6: 我怀疑微信服务器是不是给你限制了啊
3: ？就<笑>真的我自己也要吐槽我自己。你看我们这种人发起疯来，连自己都骂。就我跟老帕时常就是可能三四句话说的是四五件事儿，但是大家都嗯大概明白了彼此说的是什么意思。<笑>我要吐槽哈次是什么呢？我就要说，<笑>我要吐槽哈次是哈次这个体力是真不行。<笑>我跟哈斯搭伙就是整节目这么多年
4: ，<笑>我个
3: 人对他最大的挑剔就是在这一点上。哈斯跟我说的就是最多的一句话就是：“今天要不然就到这儿。<笑>”然后用那种就是非常谨慎的眼神看着我，就是特别害怕我说“来来来，再整一期”<笑>。哈斯在这个时候就会把自己的腰放平在沙发上，说：“可让我歇一会儿。<笑>”
2: 是的，这个我也我也发现了。其实我不仅是就是身体上面，就是比较生理上面这个容易劳累，是吧？我的精神也非常容易劳累。对，像最开始的时候，小乐动不动，因为小乐都知道，他是一个安了电池的金霸王电池的兔子，他可以就是那种只要一开机就立刻不停的运作。要知道，我们出道电台曾经干过一天露出五期这种这种疯狂的举动，是吧？<笑>对，然后每次录完之后呢， oh. 我就立刻倒在地上，没有开玩笑，不是床上，不是沙发上，是地上，我在地上就开始躺着了，一直躺到我能动弹为止
3: 。就会觉得人说太多话，那个丹田都没有力气，你知道吗？就是肚子那一块都没有劲儿。我最后有好几次就是把哈斯可能用的
2: 有点过度了。真的，就是每次跟你录完就是四五期节目之后，我去上厕所都感觉尿无力，你知道你就这具体在哪感觉<笑>？真的。<笑>是的，你你这边还有吗？
3: <笑>第二点就是，我觉得我的记性算不好的，<笑>哈斯记性更次。<笑><笑><笑>我跟哈斯那个聊天记录的另外一个功能是记事本，就是我们经常会说如果话说着说话，哈斯会突然给我发一段话说，说啊你不用看这段是我留着做备忘录
1: 的。<笑>
2: 对，每一次呢，就是我都会，假如发一段我要做的事情，或者说我要跟小乐一起做的事情，然后下面会单独再发三个字“嗯、记事本这样的话，就是我在搜索那个“记事本三个字的时候，我能我就能找到我之前要记住什么东西。所以说，我俩聊天记录经常变这个东西。而且我好几次，因为前两个月我俩尝试着直播嘛，就是马上就大概还有五分钟，或者还有十分钟就要开播了，小乐说：“哎，我来了。”我说你来干嘛？然<笑>说我们不是马上就要直播了吗
4: ？我操！<笑>我忘<逛>了
2: 。哎<笑>怎么办？是我的错，对。
3: <笑>哎，但是，但是我跟你说，我觉得电台能坚持下来，真的是因为你，因为我这个人太容易放弃
2: 了。哎，没关系，我们现在不是夸奖环节，对，就是那个吐槽环节。今天没有夸奖，是、哦。
3: 我没有夸奖，我还没等拐弯呢，你就把话。我要说第三点呢，你知道吗？哈刺简直比就是这个市场都牛逼，市场是一双无形的手，就是会让你被调控。我觉得哈刺也有这双无形的手，我不知道为什么，我就觉得哈刺有一种我的精神老板的这种感觉，就是我会被他有非常强烈的这种 KPI 感。<笑>一般哈斯跟我说完这些事情的时候，我就差点说 yes sir， 敬<笑>礼，举手，这这我要开始干活了。然后电动小马达就摇起来，对，你还以为我要夸你呢，<笑>没有，咱<笑>这就是真刀真枪拼刺刀了，你知道吧？哎，我觉得听到这里的时候，你会发现我们就是慢慢在燃烧这个节目，前面还有一些体面和体统，现在完全就是疯了，对。<笑>现在除了耳
2: 晴，没有人能教我们什么是规矩，什么是体统的。
3: <笑>对，就我跟哈次，就是到后面的时候，我会有一种觉得，他有一种不怒自威，他也不用威，但我心里是知道，我不希望他不高兴，但这也不是吐槽了。除了朋友之外，因为朋友我们是完全没有分寸的，但是到电台这件事情上，他的这种认真感其实是会让我有一种正向的压力的，
2: 对。天哪，我、哦、我,我准备我准备好，我后面的话我是要调整一下，就是我是、这个这个状态，对，不能让身边的人觉得有压力是的，包括那个什么。你是是会把把
3: 你们对，你会把你们家的枪稍微都放到床底下一点，就不会摆到明面
2: 上。啊，那个师傅管这刀具啦，<笑>菜刀会好好磨一下的啦。<笑>对，那么那么就是到我开始吐槽了，是不是 ？OK， 没有问题。就是什么呢？第一个的话就是，嗯。呃，我想第一个吐槽什么好呢？这样先拿小乐开刀吧。<笑><笑>对，小小乐的这个就是表达欲<笑>特别的强。当然，我觉得这个是分为正反两面的。正面的是，他的确撑起了我们整个吐槽电台和即便不变两档节目的这个大旗。因为可能其实熟悉我们的听众都应该发发现得了，基本小乐说的话可能是我的一倍左右。那我其实主要的，我不仅是在录节目，我其实还在把握时间啊，把握节奏什么东西的。所以有的时候我是在分神的，但是小乐女士基本上就扛起了整个节目的内容的输出这样的工作。就当然、哎、不是不夸吗？<笑>马上还马上转，马上转了。马上马上到了，<笑>有的时候呢，我见过差针的会想说说点我的观点哈，我还没等说到一半呢，小老师说，哎，你说这个吧，哎，我跟你说，我还还有个事儿，他开始说他的事儿了，刚才他也说我我的记性不好，等他说完之后，我就已经忘了我要说什么了，<笑>对，所以所以呢，就你们感觉是，哎，我的话怎么这么少？不是，是我被他打忘了，<笑>是的，就跟你说，有台本都没有用。就台本我们写的好好的，我们乐姐呢，就是她在说说说，她就会非常的就是兴奋啊！一兴奋之后呢，就会完全乱了。而我呢，作为那个那、这个 ESTJ 呢，我就想按照一二三四五六七八说。她一乱呢，我就更乱了，你知道吧？我完全不知道该从哪儿开始接我的下一条了。这就导致呢，就到我到我这趴的时候，我就比较慌张。我想怎么办？我我这怎怎么能跟上一条能能衔接起来？正在我思考当中，乐姐已经开始说下一条了。我的天呐！呵呵最关键，然后最让我生气的，时候是什么吗？就是我曾经在某几期节目下面，居然有人说啊，他自好爱打断别人，我去你妈！我怎么怎么能这么讲？妹妹们，我真低调啊！就是这，就大家这大家是怎么怎么听的节目呢？就是怎么能听得出来是我打断小乐的呢？这个就让我很奇怪，是不是？我知道你们更爱小乐，但是但是也不要就是拉拉拉踩，好不好？对，这是第一件事哈。然后第二件事是什么呢？就是。嗯我来，我来详细思考一下。呃，第二件事情的话，我就对，对我觉得其实刚才小乐其实有自己有提到哈，就是他这个这个体力。呃，今天这期节目呢，我们估计啊，就是说我们就是剪辑之前的节目，可能大概是要录一两个小时左右。然后我本来想，哇，他录完这期节目的话，我可能要立刻躺进被窝，然后开始歇着了。毕竟说了这么多的话。小乐在我还在思考这件事儿的时候，说了一句话：“哎，明天不是把后面那两期也录了吧？”<笑>我当时我的心呢，就是凉了，你知道吗？我心里说这是什么？这怎么回事呢？我就没敢接话。过了一会儿，他自己也就忘了说这句话了我就特别开心，平稳度过，躲过一劫哈、啊。然后，然后第三件事，我想的是什么？第三件事是，哦对，第三件事我必须要吐槽你小乐，你知道吗？有一件事儿，其实我、哦、我觉得是让让我有点小小的耿耿耿于怀。众所周知，小乐的工作是非常非常繁忙的，我也非常知道这一点。但是有件事情就是会让我有点有点小小小小气愤哈，就是有的时候我们在录节目的时候，小乐在处理编他在处理工作，就是刚说完，他立刻就开始那边就是、用手机开始回复工作了。然后我这边啊，就感觉变成我自己一个人面对整个整个电台，我就开始开始编，不不不不是开始编，就开开始就是那个硬没话找话。这个我必须要等到他那边全处理完了之后，诶、哎，人家回来，然后我们节目才能继续继续录。这个其实最开始的时候，我会我会很那什么，但是到其实是今日，乐我已经被你训练出来了，就是没有问题了。<笑>就你现在就哪怕现在马上就要就出去下楼哈，下楼下楼接个电话十分钟没有问题，这十分钟我也能接得上。对，我觉得
3: 这个时候音乐应该起，放那个《互相折磨到白头》<笑>。
2: 对，然后我这个小记事本里面大概还有四五条关于小乐的，这个我准备等到五周年的时候再说哈，不然五周年我怕没有,、啊、没,有没有得讲对。然后我接下来说，那、啊、<笑>接下来的话就来说一下老趴好了，就是对老趴、啊、是的。那趴哥呢？趴哥就属于呢？就是那种就怎么说呢？就是咱东北话那个是怎么讲的来着？就叫捅一问子，挪动一下。就<笑>就你们你们能想到吗？就每一次哈。我们的节目录好了，我要发给老趴了。然后呢，就是发了之后，我就把什么哪里要剪辑啊，要配什么 BGM 啊，什么东西都发过去了。老趴会发一堆一堆非常非常低低幼低幼年龄段的同学会发这种那种小<笑>表情，<笑>然后每次我都很纠结，我的天哪，他那是90后还是00后？然后然后发完之后呢，就我是10后嘛，我就开始等着了。其实我本来觉得说，像很多节目我俩做，我跟小乐录到现在，有的时候大多数节目都不太需要剪辑，加个 BGM 就可以了。可能就是这个剪辑就很快的完胜了，可能这个节目假如说是这周二或这周三我发过去的，趴哥一定会等到周日的晚上，<笑><笑>或者呃、哦、不不,不对，周日晚上算早的了，大概率百分之六十的情况下是在周一的下午或者晚上发给我，这就不要紧，就大家可以看到就是就是趴哥哈这个这个拖延是不是最狠的你知道什么吗？趴哥有的时候会主动找我说，哎。有没有节目？有没有库存啊？我这我正好没啥事儿，可以剪一下哈。我说那很好啊，天哪，这么主动，这么积极，好呀！我就天狂一顿发，发完之后呢，你猜怎么着？又是下周一的晚上才给到我，<笑>就我咋又 doing？ 对，就是然后呢，别的其实都还好，这边就是半夸半夸帕老帕一下吧。其实老帕最早的时候剪辑啊。<笑>瑕疵还是比较多的。每次他剪辑完的时候，我真的都要回听一遍，我觉得这边很没剪掉，然后那边配的不太对，然后这个怎么怎么怎么样，然后要要来回返工。呃，时至今日呢，这个返工次数就会少很多了，可能是呃可能是大概十五次里面返工了一次左右这样子。我觉得你还有专注空间，加油！<笑>对
1: 你
3: 鞭策你了，你知道没有？我们
2: 这 CEO <笑>。没有没有没有没有，哎，我真的会给大家很大压力吗？
3: 不会，我觉得这真的是你什么 S T E J， 我觉得是正向的。如果我会觉得不舒服，也不会坚持这么久。但是这有必要，因为我这么容易放弃的一个怂人，如果没有你，我真的是不行。
2: 嗯，我这个人太坚持了，是的。<笑>没有，我觉得，我觉得这里还要还是要夸一下那个那个，就是那个小乐跟老趴的啊，这个这个作为作为 CEO， 各位开玩笑。其实其实上两个月大概是，嗯，不能叫上两个月吧，其实每年我都会有那么两三个阶段，就是整个人的状态非常差，就特别像是大姨妈啊。这个大姨妈呢，可能女孩是一周一个月一个月一,一个月来一次，我这个可能就是两三个月会有那么一次。今年因为本来呢。二三月三十号就赶上这个东西了，就个疫情嘛，就不太舒服，再加上这个心情又不好。其实最近两个月，所有的工作都是老帕跟帕呃不老帕跟帕特里克去了，老帕跟那个小乐两个人完成的。你们看到所有的公众公众号，你们看到所有的选题，啊、呃，包括我们所所有接的商务等等等等等等，基本上都是呃小乐在对的对接，然后帕特里克这边在就是剪辑啊，做优化做调整。我基本属于一个放假的状态。然后好在呢，是到了四月底五月初，我整个人的状态开始恢复了，是吧？大姨妈终于走了，啊，我也开始努力的进进行就参与的工作当工作当中了哈哈，所以这边还是要非常谢谢大家的。是的 ，OK， 那刚才你俩还有要吐槽要说的东西吗
3: ？没有，那可能后面想吐槽就吐槽粉丝的吧
2: 。啊<笑>、呃，那可以继续来吧。
3: <笑>就是我觉得粉丝最近投稿的这个状态不行。
2: 哎呀，这个必须要好好鞭策一下。是的，那这个
3: 要鞭策一下。你说你们拿出来那个，我们那么多敌台吧吧，也不到敌台这个程度，那么多有台，他们的粉丝投稿的速度和频率是不是很够？我们的粉丝，你们是不是应该好好想一想？三年了，我们等了你们三年了，对不对？<笑>是不是应该？是不是应该就是高频率的多给我们来一些投稿，海量的，然后记住用 Word。
2: 我就想问问你们，三年里面什么都没有发生吗？没有谈过恋爱吗？三年里面，你们没有谈过恋爱，身边人没有谈过恋爱吗？就很奇怪。你,是你自己吧，啊呵呵，太过分了！你在生，过生日这一天<笑>这么开心的日子，为什么要说这么难难难受的事儿？
3: <笑>那你就接着说，哎，哎，老帕，你也没好到哪里去。啊<笑>
2: 。就是啊，真是一个不如一个，咱们电台老是那么惨的吗？<笑><笑>是的，然后哎，你这样说这的话，我们还要鼓励一下大家投稿啊，因为这个月投稿有很多这个奖品啊，什么那个礼物啊，给可,可以送给大家。是的，我们的投稿两个内容是什么呢？一个是渣男渣女啊，积极给我们投稿；还有一个就是灵异啊，这边一定要强调一下灵异。我们今年是真的、真的、真的很想给大家做那么一两期的灵异节目，是吧？因为我跟小乐、哎、老怕我们生活在上海，上海很难，上海很难见到鬼，你知道的，对吧？除了除了最近一个月天天在在网络上见到鬼之外，上海这边都很多鬼，是不是？除了这些事情之外，就是、也很难见到真、嗯、真正的这个鬼的。我们还是希望来自这个祖国哈、啊、天南海北的朋友，就大家去就是努努力，是不是？<笑>是不是可以去发掘一下这样的这样的故事来投投给我们？
6: 嗯
3: ，我觉得可能现在在上海的这些灵异，可能他们也在静默，就是不是很方便出来、嗯嗯
2: 。呃，对上海这边的这个这个鬼故事吧，就是它不是说恐怖哈、啊，它这边呢主要是恶心哈、啊。这个像血腥的 B 级片呢，<笑>我们是不播的，对不对？我们先脏哈。<笑>那接下来呢 ？OK， 那接下来的话，你想过生日嘛？到最后环节是最重要的环节，那就是吹蜡烛许愿了。那这里的话，因为一年过一次生日嘛，我们都希望能有一个啊，对未来一年满满的期许，希望能有好运发生。那这里的话，我就希望咱每个人可以说一个，哎，或者 N 个，随便了，反正也未必能实现<笑>愿望哈。就是对自己的也行，然后对电台的也可以，对家人的、对朋友都可以。那老趴进来。嗯，我就有一个愿望了，我希望今年年底之前
5: ，或者说咱们四周年之前，有没有机会去实现一个视频的一
2: 个专辑
3: ？你给自己拉活呢？
2: <笑><笑>我已经摩拳擦掌好久了，还是还是周一晚上给我吗？咱<笑>周日吧。<笑>视频专辑，我觉得可以、啊，小乐
3: 。不可以，我觉得这个其实也是我刚刚想说的。老帕，你还有吗
2: ？我没有，我只有这一个了。哇塞，这老帕真的是真真像样，你知道吗？愿望说出来就不灵了
6: 。<笑><笑>然后哦，然后然后然后，要不把下两期待会也给录
2: 了吧？<笑>老帕，你太晚，你可以睡觉了，拜拜
3: 。哎，这个许愿我可以帮你实现哦，<笑>只要
2: 好的好的，交给小乐。<笑> OK， 小乐吧
3: 。哎，作为一个老国营人啊，对。按道理来说，到了这样一个环节，就又是在年的中不溜这个阶段，处于务实、务虚、务虚和务实会的这种中间，一般都是说，哎，我说三点，然后三点之后每个再拆三小点，基本上都应该这么讲，对，这才能有拿出老国营那个味儿。那我如果说来试一、嗯、说一说，因为我觉得可能电台，至于我有一点点像楚门的世界，我把我很多真实的部分。可能会有夸张的成分在里面呢。那其实我把我很多的真实的人生经历也好，我这一阶段经历的有趣的事儿，甚至于朋友一些的一些这种呃趣趣事儿吧，或者是闹剧啊，或者是什么也好，都愿意跟大家分享。那其实电台对于我这样一个非常有表达欲的人来说，是一个非常棒的出口，并且它还满足了我一点点拧巴的心理，就是没那么想露脸了。这并不呃、啊，这不是为了 Q。刚刚老怕说那个视频这件事情，<笑>就露脸这件事情，对我来说，我知道
5: 给你戴个面具。
3: <笑>哎，可以，对，可能对我来说，我对自己的颜值也没有这种这么大的自信，或者是说我可能没有办法能露脸视频的情况下，能够这么的放得开吧，自如，嗯、自如这么这么说自己挥洒，可能是有点自夸了。我觉得我做不到，所以我觉得电台恰好的做到了这一点。那我希望能够做的事情就是，第一件事情就是二零二二年我们每一期都不断更，每一周都能有，甚至于还能有一些加更。那第二个就是对粉丝们的许愿，就是你们请多投稿。这样我们的渣男渣女故事才能一直下去。我们的渣男渣女这个系列呢，也不只是只有粉丝投稿，也会有一些我们生活中遇到的一些事儿，朋友们给我们讲的。那也很希望听到粉丝粉丝们的声音啦，这是一部分。那第三个关于出逃的愿望就是，我希望我们这个孩子就是出逃电台和我们另外一个孩子这个即便我不厌，我们就是两个产品嘛，相当于我们这个产品经理团队。都能够好好的做下去，然后即便能够稳定的后面做到每个月至少有一期吧，在疫情后面恢复的好，我们能出去约朋友了，能够录了。毕竟可能朋友之间录的这个状态，包括我们嘉宾，不可能像我跟哈次这种就是线上，虽然还会有一些些小遗憾吧，没有线下那么好，但还是相对而言比较丝滑的。那最后一个关于出逃的一个小愿望，嗯、我其实是有一点点希望。嗯，我们能够和一个品牌，就可能说到这里，大家会觉得哎有点商业，会有一些深度的合作。那这个合作，我觉得是希望能够做一些线下的事儿的
4: 。就我一直
3: 能希望能够有一个，比如说在某个咖啡厅，或者是某个地方，我们能有一个这样的地方，能跟我们的粉丝做一些互动。嗯，其实今年年初受到某一个平台邀请，我们有做过一次线下这种录播，我觉得还蛮新鲜的。也非常珍惜那一次能跟粉丝们线下的那次机会，我觉得已经，怎么说我得到的这种，大家的鼓励支持，甚至于那次的互动，会让我觉得很值得。这两年多不到三年的坚持，那一刻我会觉得哇，原来有这样的的人，他们听得我们每一期，甚至于我们在电台里说的非常细枝末节的一些小事儿，他们都记得。大家从远处向。那种网友见面的感觉，能相识的感觉，特别特别棒。如果能够在今年我们做大做强，有这样的一个地方，这样的一语，让我跟哈斯能够时不时的和粉丝见面，我觉得是一个很开心的事儿吧。这已经感觉已经不算是今年能做些什么，有点像许愿了。这真的是许愿了啊！我说完了。
2: 嗯，我觉得小乐刚刚讲那个东西，其实也有一条也是我要说的，就是特别希望能跟线下某个品牌合作。其实我目前想的就是像那个，呃，那个叫什么东西来 ，W 酒店啊，是吧？华尔道夫啊，就我觉得都可以考虑一下。万豪、四季
3: 啊，凯宾斯基啊，对，
2: 都行，都可以。其实就把总统套到时候给我们就可以了，就不要太多了，就我们也没有那么高的要求了，是。反正就每个人能够住一晚是吧？<笑>每个人住一晚不这个那那那要收钱啊那个东西，<笑>对，啊<笑>对我这边说一下我这个愿望吧。其实我的我的愿望可能会更实际一些，其实就不会从更多心理层面来讲了。我真的很希望我们的粉丝赶紧突破十万。哈哈哈哈对，是真的很希望能赶紧突破十万。对，呃，当然这两年其实呃，出逃呃也是真的承蒙大家的关照吧。我们的涨粉速度呀，啊、呃，还有说在各个平台其实都收获了很多的正向的反馈。呃，我们也得到了很多的鼓励吧，就像刚才很多我们的朋友们跟我们反馈一样，说哇，那很看到粉丝越来越多，怎么怎么样？是的，我们也有注意到这一点，但是我们还是能希望能更上一个台阶，这也是我对于我们呃非常用心做的这个节目的一个期许。这是第一个，那么第二个的话是希望呃我们能有更多非常优秀的。品牌能跟我们合作，<笑>小乐刚才说的是一个，我说的是更多。对这个为什么？是因为其实我们在选择品牌商的时候，呃，我我们都有点小私心，是为什么是是？对，我们能希望这个品牌商，呃，不仅是可以给大家提供更好的产品和服务，我们同样希望它能给到出逃的朋友们一些像礼物啊，或者一些是馈赠，像我们之前有做过什么咖啡啊，什么东西的，其实都会给大家做抽奖，是不是？嗯。我们是蛮蛮希望说能有真的回馈给大家一些东西的，这样让大家哎又能开心的听电台好玩的节目，又能享受到一些通过说到电台这边过来的一些小开心、小幸福吧。嗯，是的，就希望大家能开心一点。然后第三个的话，我蛮希望，可能那可能是对我自己的吧，就希望这个疫情，我估计上海疫情结束，保守估计啊，现在只能说保守估计了，应该是在六月份吧，我们彻底能放出去。我还是蛮希望，呃，这个，哎呀，其实小乐知道我是个很迷信的人，算过去年我花钱算算完命之后，人家就说，呃，你也是，因为咱俩都是上升是那个天蝎座嘛，说今年其实很适合呃，有一个新的一个工作或者新的东西啊、呃，出现在我们生命里面。其实我也蛮好奇的，因为我跟小乐都属于是那种对生命啊，对生活是抱有着呃。如果有新鲜感，是会非常开心的。这样的人，看看生活是不是更有更多的可能性？对，所以我也蛮期待，会不会有真的有这样一个可能性出现在我接下来的生命当中？嗯，对。OK， 那这就是我们的这个小愿望了哈。来，一起吹个蜡烛，啵。这个时候
3: ，老帕应该加个音乐在这个地方。
2: <笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑了啊！对，然后也非常谢谢大家来收听这一期节目。其实这一期节目没有什么呃特别干货的内容啊，就是我们几个人坐在一起来做个闲扯。Oh. 那毕竟是过生日嘛，其实就是开开心心的过一下，随便唠唠家常，聊点平常就是跟在在私底下聊的东西。对，那么也希望，呃，这个这个，首先肯定要祝福我们自己啊，生日快乐，三周年生日快乐，真的不容易，我也觉得真的不容易。对，那也希望我们后面能越来越好。那当然呢，也希望，嗯、呃，所有关注出逃、喜欢出逃的朋友们，能在接下来的生命里面，呃，跟着出逃一起，就我们一起去拥抱一个更美好、更新鲜的这样的一个生活。嗯，小乐，你们呢？边可
3: 嗯，能希望很珍惜每次每周一次跟大家的这样的一个相会。那希望后面的日子里，不论是三十年好还是五百年也好，那能够真的就像我们最开始哈子做的那句话，说是<笑>嗯种啥都能得瓜的那样，我们一期一会，每次都很珍惜。嗯，哪怕。希望
2: 好了，就到
5: 这里吧<笑>没有了。谢谢说的
2: 非常好，<笑>感谢真的非常感谢。感<笑>谢。对，然后最后，最后，最后，我再提一嘴啊，就是我们这个月生日月有三个活动，你们千万不要忘了去关注我们的公众号。公众号干嘛呢？一个是可以在留言区留言，我们选出五个送送礼物；然后还有呢是给那个投稿《山楂女》还有灵异节目投稿，然后又选送你三样礼物。然后呢，我们每周我们的官方微博会有一次抽奖，千万不要忘记了关注、转发加评论就能抽奖了，每周五个，别忘了。
3: 拜拜、嗯，拜拜，拜拜，生日快乐。